0: بسم الله الرحمن الرحيم. محفور. أقطع الذي له
1: يا باصر يا غني
0: وبمحبوك. بل خفي. بصعصع صع للعز الشامل. الذي له العظمة والكبرياء في له بالقدره القدرة والعظمة والسلطان أحوة كان الله قَوِيًّا عزيزاً ذهب
1: ذهب 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 ذهبذي ذهب ذهب لما قل
0: فنجل يا أرض خذي إن رجلاً انكر حضور مول احمد البدوي فسلب الايمان فلم تكن فيه شعرة تحن الى دين الاسلام طبعا يقول مؤسس هذه الطريقه احمد التجاني لاتباعه الجهال ان من راه دخل الجنه بل ويزعم ان من حصل له النظر اليه في يومي الجمعه والاثنين دخل الجنه وكان دائما يخبر اتباعه الجهال بان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن للطريقه التجانيه واتباعها دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب. الصوفية المشاهد الإلهام الوجه الفناء الاتحاد الحلول. الس- الصحو البقاء المريد العارف الأحوال المقامات الصوفية ما المقصود بالحلول والاتحاد وما المقصود بنظرية الفيض والإشراق؟ هذه الأقوال توافق تماما ما تقوله الفلاسفة الملاحدة الرؤى والمنامات ما حقيقتهما ما هي حقيقة الإسراء والمعرات للوليد وما هي حقيقة الكشف عند الصوفية ظهر في كلامهم مصطلحات شاذة وغريبة لم تكن معروفة قبل ذلك وبذلك تكون هذه الطبقة من أخطر الطبقات والمراحل التي مر بها التصوف والتي تعدت فيه مرحلة البدعة العملية إلى البدعة العلمية الاعتقالية والتي بها يخرج التصوف عن الإسلام بالكلام وما أمر إلا ليعبدوا الله مقرصين له الدين حلفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمات الصوفي الطريقة الجيلانية ويزعم اتباعه انه اخذ الخرقة والتصوف عن الحسن البصري على الرغم من عدم لقائه بالحسن البصري كما نسبوا اليه من الامور العظيمة فيما لا يقدر عليها إن الواحد الاحد سبحانه وتعالى الطريقة الرفاعية ذكرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء الى غير الله وعبادة مشايخهم ودخول النيران في اثبات الكرامة الدسوقية يدعي المتصوف فأنه أحد الأقوام الأربعة الذين يرجع اليهم في تدبير الأمور في هذا الكون عياذا بالله تعالى الأكبرية وتقوم هذه الطريقة على عقيدة وحدة الوجود الكفرية وعلى الصمت أي عدم الكلام ما أمكن والعزلة والجوع والسهر الطريقة المكدشية هي أقرب إلى التصوف الشيعي من التصوف السني كما يقول التصوف السني المولوية وأصحابها يتميزون بإدخال الرقص والإيقاعات في حلقات الذكر وينكر أصحاب الطريق البريلوي بشرية النبي صلى الله عليه وسلم بل يجعلونه نورا من نور الله تعالى عياذا بالله من هذا الضلال وهذا الشرك المتحدث كما يدعي مؤسس الطريقه الختميه واسمه محمد عثمان الميرغي بانه خاتم الاولياء وانه اعظم من كل الاولياء السابقين الطريقه البدويه الطريقه التجانية الشاذليه النقشبنديه القيروانيه المرابطيه الطريقه البشبشيه كل هذه طرق فأين شريعه رب البريه؟ وان إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مؤسسة أندلس للإنتاج والتوزيع الفني تقدم أص أصي أصي أصي, أصي. أصي. الصوفية لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ونتكلم هذا اليوم عن الصوفية وطرقها وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية تعريف التصوف نشأة التصوف طبقات الصوفية أشهر الشخصيات الصوفية، ونتكلم عن مصادر التلقي عند الصوفية، وعقائد الصوفية، والمدارس الصوفية، وأشهر الطرق الصوفية، ثم نتكلم عن الصوفي مع شيخه، والديوان الصوفي، والذكر الصوفي، والصوفية والزواج، والصوفية والجهاد في سبيل الله، وفي الختام أقوم بتلخيص للمحاضرة. فأقول وبالله التوفيق والسداد. التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري، وذلك كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وإلى شدة العبادة، تعبيراً عن ردة فعل معاكسة للانغماس في الدنيا والترف الحضاري، ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقاً مميزة معروفة باسم الصوفية، ويقوم المتصوفة بتربية النفس والسمو بها وذلك بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى عن طريق الكشف والمشاهدة والإلهامات وليس عن طريق اتباع الوسائل الشرعية التي جاءت من الكتاب والسنة ولهذا فإن الصوفية أخذوا هذا المنهج المخالف للكتاب والسنة حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية القديمة كالفلسفة الهندية والفلسفة الفارسية واليونانية وغيرها ويلاحظ أن هناك فروقا جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف أهمها أن الزهد قد جاءت به السنة المطهرة أما التصوف فهو ميل عن طريق الحق الذي سار عليه الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من بعده رضوان الله عليه أما نشأة التصوف فخلال القرنين الأولين ابتداء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين حتى وفاة الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه لم تعرف الصوفية لا بإسمها ولا برسمها وسلوكها بل كان المسمى الجامع هو المسلمين أو المؤمنين أو بعض المسميات الخاصة مثل الصحابي أو البدري أو أصحاب البيعة أو التابعي ولم يعرف ذلك العهد هذا الغلو التعبدي أو الاعتقادي، إلا بعض النزاعات الفردية في التشديد على النفس الذي نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من مناسبة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للرهط الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقلوها. فقال له صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني قد رواه الإمام مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم للحولاء التي طوقت نفسها بحبل حتى لا تنام عن قيام الليل كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب العمل إلى الله أدومه وإن وهكذا احبابي في الله كان عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا المنهج يسيرون يجمعون بين العلم والعمل والعبادة والسعي على النفس والعيال وبين العبادة والجهاد في سبيل الله والتصدي للبدع وأهل الأهواء مثلما تصدى ابن مسعود رضي الله عنه لبدعة الذكر الجماعي في مسجد الكوفة وقضى عليها وتصديه لأصحاب معضة ابن يزيد العجلي لما اتخذوا دورا خاصة للعبادة في بعض الجبال وردهم عن ذلك رضي الله عنه حتى جاء القرن الثاني الهجري في عهد التابعين فظهر الطائفة من العباد آثر العزلة وعدم الإختلاط بالناس فشددوا على أنفسهم في العبادة على نحو لم يعهد من قبل بسبب بعض الفتن الداخلية وما حصل بين المسلمين من إراقة الدماء الزكية فآثر هؤلاء العباد اعتزال المجتمع طلبا للسلامة في دينهم يضاف إلى ذلك أيضا فتح الدنيا أبوابها أمام المسلمين وبخاصة بعد اتساع الفتوحات الإسلامية وانغماس بعض المسلمين فيها وشيوع الترف والمجون بين طبقة السفهاء مما أوجد ردة فعل عند بعض العباد وبخاصة في البصرة والكوفة أي في مدينة البصرة والكوفة إذ كانت بداية الانحراف عن المنهج النبوي هناك ففي الكوفة مثلا ظهرت جماعة من أهلها اعتزلوا الناس وأظهروا الندم الشديد بعد مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما وسموا أنفسهم بالتوابين أو البكائين كما ظهر طبقه من العباد غلب عليهم جانب التشدد في العبادة والبعد عن المشاركة في مجريات الدولة مع علمهم وفضلهم والتزامهم بأداب الشريعة واشتغالهم بالكتاب والسنة تعلما وتعليما بالإضافة إلى صدعهم بالحق وتصديهم لأهل الأهواء كما ظهر فيهم الخوف الشديد من الله تعالى والاغماء والصعق عند سماع القرآن، اي ان الواحد منهم اذا سمع القرآن يغمى عليه ويغشى عليه، مما جعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم وكبار التابعين ينكرون عليهم كأسماء بنت ابي بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين ونحوهم رضي الله عنهم، وبسببهم شاع لقب العباد والزهاد والقراء، هذه الالقاب بدأت تنتشر في ذلك الوقت، لقب العباد والزهاد والقراء في تلك الفترة ومن أعلامهم عامر بن عبد الله بن الزبير وصفوان بن سليم وطلق بن حبيب العنزي وعطاء السلمي والأسود بن يزيد بن قيس وداود الطائي وبعض أصحاب الحسن البصري ثم بدأ الانحراف، حيث بدأ يتسع مع مرور الأيام وتطور مفهوم الزهد في مدينة الكوفة والبصرة في القرن الثاني للهجرة على ايدي كبار الزهاد امثال ابراهيم بن ادهم ومالك بن دينار وبشر الحافي ورابع العدويه وعبد الواحد بن زيد الى مفهوم لم يكن موجود عند الزهاد السابقين من تعذيب للنفس بترك الطعام وتحريم تناول اللحوم والسياحه في البراري والصحاري وترك الزواج وفي الكوفه كذلك اخذ معظم ابن يزيد العجلي هو واتباعه يروضون انفسهم على هجر النوم، اي يتركون النوم تعبدا وادامه الصلاه حتى سلك سبيلهم مجموعه من زهاد الكوفه فاخذوا يخرجون الى الجبال لكي ينقطعوا للعباده على الرغم من انكار الصحابي الجليل ابن مسعود عليهم وعندها فشى هذا الامر وانتشر بين البلدان والامصار ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ننتقل الان احبابي في الله الى طبقات الصوفيه الصوفيه لها طبقات ودرجات فالطبقه الاولى وهي تمثل التيار الذي اشتهر بالصدر في الزهد الى حد الوسواس والبعد عن الدنيا والانحراف في السلوك والعباده على وجه يخالف ما كان عليه الصدر الاول من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم ولكنه كان يغلب على أكثرهم الاستقامة في العقيدة كانوا مستقيمين في العقيدة والإكثار من دعاوي التزام السنة ونهج السلف وإن كان ورد عن بعضهم مثل الجنيد بعض العبارات التي أعدها العلماء من الشطحات وهو من أشهر رموز هذا التيار وهذه الطبقة وهناك آخرون جاءوا في هذه الطبقة أمثال سليمان الداراني وعبد الرحمن بن أحمد بن عطية العني واحمد بن ابي الحواري والحسن بن منصور ابن ابراهيم ابو علي الشطوي الصوفي وسري السقطي وسهل بن عبد الله التستري ومعروف الكرخي وقد اتى من بعدهم من سار على طريقتهم مثل عبد الرحمن السلمي ومحمد بن الحسين الازدي ومحمد بن الحسن ابن الفطل بن العباس ابو يعلى البصري الصوفي وهو شيخ الخطيب البغدادي. طبعا من اهم سمات أو السمات لهذه الطبقة إخواني في الله، هو بداية التميز عن جمهور المسلمين والعلماء. بدأت هذه الطبقة تتميز عن العلماء وعن جمهور المسلمين. في مصطلحات تدل على ذلك بشكل مهد لظهور الطرق بعد ذلك. مثل قول بعضهم: علمنا أو مذهبنا أو طريقنا. كثرت بين هذه الطبقه هذه الالفاظ التي تميزت بينهم وبين فقهاء المسلمين في ذلك الوقت حيث كان الواحد منهم يقول علمنا او مذهبنا او طريقنا او مثلا مثل قول الجني علمنا مشتبك مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه بل قد اشترطوا على من يريد السير معهم في طريقتهم ان يخرج من ماله وان يقل من غذائه وان يترك الزواج ما دام في سلوكه اي في طريقته كما كثر بين هذه الطبقة وهي الطبقة الأولى من الطبقات الصوفية الاهتمام بالوعظ والقصص مع قلة العلم والفقة الدين بل والتحذير من تحصيله في الوقت الذي اقتدى أكثرهم بسلوكيات رهبان ونساك أهل الكتاب إذ حدث الالتقاء ببعضهم مما زاد في البعد عن سمت الصحابة الأطهار رضوان الله عليهم وعن سمت الأئمة من أئمة التابعين رضوان الله عليهم كما نتج عن ذلك اتخاذ دور للعباده غير المساجد، انشأت دور جديده غير المساجد للعباده، يلتقون فيها للاستماع للقصائد الزهديه، او قصائد ظاهرها الغزل بقصد مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الامر سبب العداء الشديد بين هذه الطبقه وبين فقهاء الاسلام رحمه الله عليهم، كما ظهرت فيهم ادعاءات الكشف والخوارق وبعض العادات وبعض المقولات التي عرفت عند أهل الكلام وفي هذه الفترة إخواني في الله ظهرت لهم تصنيف كثيرة مثل كتاب المسمى بقوت القلوب لأبي طالب المكي وكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني وكتاب الحارث المحاسبي أي له كتب كثيرة وقد حذر العلماء الاوائل من هذه الكتب لاجتمالها على الأحاديث الموضوعة والمنكرة واشتمالها على الإسرائيليات وأقوال أهل الكتاب حيث سئل الإمام أبو زرعة عن هذه الكتب فقيل له هل في هذه الكتب عبرة فقال أي ذلك الإمام رحمة الله عليه تلك القولة المشهورة قال من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة فرحمة الله على الإمام أبو زرعة ورحمة الله على أهل الحليف أما الطبقة الثانية من طبقات الصوفية إخواني في الله فقد خلطت هذه الطبقة الزهد بالعبارات الباطنية وانتقل فيها الزهد من الممارسة العملية والسلوك التطبيقي إلى مستوى التأمل التجريدي والكلام النظري ولذلك ظهر في كلامهم مصطلحات شاذة وغريبة لم تكن معروفة قبل ذلك مثل الوحدة الفناء الاتحاد الحلول السكر الصحو الكشف البقاء المريد العارف الأحوال المقامات الفاظ كثيرة لم تكن معروفة وشاع بينهم التفريق بين الشريعة والحقيقة وتسميه أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن وسموا غيرهم من فقهاء المسلمين بأهل الظاهر والرسوم مما زاد العداء بينهم وبين علماء الشريعة الربانيين وغير ذلك مما كان غير معروف عند السلف الصالح من اصحاب القرون الاولى المفضله ولم يكن معروف كذلك عند الطبقه الاولى من المنتسبين الى الصوفيه مما زادت انحرافها فكانت بحق تمثل البدايه الفعليه لما صار عليه تيار التصوف الان من انحراف وبدع وخرافات ومن اهم اعلام هذه الطبقه ابو يزيد البسطامي وذنون المصري والحلاج وأبو سعيد الخزار والحكيم الترمذي وهو غير الإمام الترمذي صاحب السنة رحمة الله عليه وكذلك من أعلام هذه الطبقة أبو بكر الشبري. أما الطبقة الثالثة من طبقات الصوفية أحبابي في الله فهي الطبقة التي خلطت التصوف بالفلسفة اليونانية وظهرت أفكار وعقائد منحرفة عليها كالحلول والاتحاد عياذا بالله ووحدة الوجود أي أن الموجود الحق هو الله ومعنى الحلول الاتحاد أحبابي في الله أي أنهم يعتقدون أن الخالق اتحد مع المخلوق عياذا بالله وأن الخالق حل في المخلوق عياذا بالله بالله وهذه الأقوال توافق تماما ما تقوله الفلاسفة الملاحدة كما أقرت هذه الطبقة بظهور نظريات تسمى بنظرية الفيض والإشراط على يد أبي حامد الغزالي والسهروردي وردي وبذلك تكون هذه الطبقة من أخطر الطبقات والمراحل التي مر بها التصوف والتي تعدت به مرحلة البدعة العملية إلى البدعة العلمية الاعتقادية والتي بها يخرج التصوف عن الإسلام بالكلية طبعا من أشهر رموز هذه الطبقة الحلاج والسهروردي وردي وابن عربي طبعا ابن عربي وهو غير الفقيه المالكي ابن العربي وابن الفارض وابن سبعين. أما إذا انتقلنا إخواني في الله إلى أشهر الشخصيات الصوفية. فأشهرهم أبو حامد الغزالي. وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الملقب بحجة الإسلام. ولد بطوس من إقليم خراسان. نشأ في بيئة كثرت فيها الآراء والمذاهب مثل علم الكلام والفلسفة والباطنية والتصوف. مما اورثه حيره وشكا دفعه للتقلب بين هذه المعتقدات الاربعه السابقه وذلك اثناء اقامته في بغداد ثم رحل الى جرجان ونيسابور ولازم نظام الملك ودرس في المدرسه النظاميه في مدينه بغداد واعتكف في مناره مسجد دمشق ورحل الى القدس ومنها الى الحجاز ثم عاد الى موطنه وقد الف الغزالي عددا من الكتب منها كتاب تهافت الفلاسفة وكتاب المنقذ من الضلال وأهمها كتابه إحياء علوم الدين ويعد الغزالي رئيس مدرسة الكشف المعرفة التي تسلمت راية التصوف من أصحاب الأصول الفارسية إلى أصحاب الأصول السنية طبعا من جليل أعماله هدمه للفلسفة اليونانية وكشفه لفضائح الباطنية في كتابه فضائح الباطنية ويحكي تلميذه عبد الغافر الفالسي آخر مراحل حياته بعدما عاد إلى بلده طوس قائلاً أي عن الغزالي وكانت نهاية أمره أي الغزالي إقباله على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم اللذين هما حجة الإسلام انتهى كلام تلميذه عبد وقد كان يمثل القرن السادس الهجري اخواني في الله البدايه الفعليه للطرق الصوفيه، يعني في بدايه القرن السادس الهجري بدات تنتشر وتتفرع وتتشعب الطرق الصوفيه وتنتشر في بلاد المسلمين اذ انتقلت من ايران الى المشرق الاسلامي، فظهرت الطريقه القادريه المنسوبه لعبد القادر الجيلاني. وهذا الرجل رزق بتسع وأربعين ولد. حمل أحد عشر منهم من أبنائه تعاليمه ونشروها في العالم الإسلامي ويزعم أتباعه أنه أخذ الخرقة والتصوف عن الحسن البصري على الرغم من عدم لقائه بالحسن البصري كما نسبوا إليه من الأمور العظيمة فيما لا يقدر عليها إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى من معرفة الغيب وأحياء الموتى وتصرفه في الكون حيا أو ميتا عياذا بالله تعالى بالإضافة إلى مجموعة من الأذكار والأوراد والأقوال الشنيعة افتراء عليه رحمة الله عليه ومن هذه الأقوال أنه قال مرة في أحد مجالسه قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى عياذا بالله وما ينسب إليه كما ينقل أتباعه هذه اللفظة عياذا بالله تعالى من استغاث بي في كربة كشفت عنه ومن ناداني في شدة فرشت عنه ومن توسل بي في حاجة قضيت له انتهى ولا يخفى إخواني في الله ما في هذه الأقوال من الشرك والدعاء الربوبية عياذا بالله تعالى كما ظهرت الطريقة الرفاعية المنسوبة لأبي العباس أحمد بن الحسين الرفاعي ويطلق عليها أيضا البطائحية نسبة إلى قرى البطائح بالعراق وينسج حوله كتاب الصوفية كعادتهم الأساطير والخرافات بل ويرفعونه عياذا بالله إلى مقام الربوبية كما قال عنه الشعراني في طبقاته كان قطب الأقطاب في الأرض ثم انتقل إلى قطبية السماوات ثم صارت السماوات السبع في رجله كالخنخال انتهى كلام الشعراني وقد تزوج الرفاعي العديد من النساء ولكنه لم ينجب من الأبناء كما ظهرت شطحات وزندقه السهروردي وهو شهاب الدين أبو الفتوح محي الدين ابن حسن صاحب مدرسه الاشراق الفلسفيه والذي اتهمه علماء حلب في سوريا بالزندقه لانه قال بالتعطيل وبقول الفلاسفه مما حدا بهم ان يكتبوا الى السلطان صلاح الدين الايوبي محضرا بكفره وزندقته فامر بقتله رده واليه تنسب الطريقه ومن كتبه كتاب حكمه الاشراق وكتاب هياكل النور وكتاب التلويحات العرشيه وكتاب المقامات كذلك من أشهر الشخصيات الصوفية رجل يدعى محي الدين بالعربي والملقب عند أتباعه ومرديه بالشيخ الأكبر وهو رئيس مدرسة وحدة الوجود ويعد عند أتباعه بأنه خاتم الأولياء ولد بالأندلس ورحل إلى مصر وحج وزار بغداد واستقر في دمشق حيث مات ودفن فيها وله فيها الآن قبر يزار ويعبد من دون الله تعالى ومن كتبه الفتوحات المكية وكتاب خصوص الحكم من الشخصيات كذلك أبو الحسن الشاذلي صاحب ابن عربي في وقت طلبهما للعلم ولكنهما افترقا حيث فضل أبو الحسن الشاذلي مدرسة الغزالي في الكشف بينما فضل ابن عربي مدرسة الحلاج ودنون المصري وقد أصبح لكلتا المدرستين أنصارهما إلى الآن داخل الطرق الصوفية المنتشرة في جميع أنحاء العالم ومن أشهر تلاميذ مدرسة أبي الحسن الشاذلي هو أبو العباس المرسي وإبراهيم الدسوقي وأحمد البدوي المدفون في مدينة طنطا في جمهورية مصر العربية. كما ظهر في القرن السابع جلال الدين الرومي صاحب الطريقة المولوية بتركيا وفي القرن الثامن ظهر محمد بهاء الدين النقشبندي مؤسس الطريقة النقشبندية ثم عبد الغني النابلسي صاحب كتاب الرؤى والاحلام وهو مبتدع ضال حيث انه كان يعتقد في عقيده وحده الوجود عياذا بالله تعالى ثم جاء ابو السعود البكري وابو الهدى الصيادي ومحمد المرغني وابو الفيض محمد الكتاني الفاسي المغربي واحمد التيجاني الفاسي المغربي وحسن رضوان وعلي حرازم المغربي الفاسي ننتقل الان احبابي في الله الى مصادر التلقي عند الصوفيه طبعا هي كثيره ومتنوعه أو اول هذه المصادر هو ما يسمى بالكشف عند الصوفيه حيث يعتمد الصوفيه على الكشف كمصدر وثيق لتلقي الدين والشريعه ويدخل تحت الكشف الصوفي امران هما الاول الكشف من النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون به اخذ الاحكام الشرعيه عنه يقظه او مناما ومعلوم أن هذا من الضلال البعيد عيادا بالله تعالى ثانيا الكشف من الخضر عليه السلام حيث تكثر حكايات الصوفية عن لقياه والأخذ عنه أحكاما شرعية وعلوما دينية إضافة إلى أنهم يدعون أنه يعلمهم الأوراد والأذكار والمناقب وكل هذا إخواني في الله من تلبيس الشيطان الرجيم على أولئك المبتدعة الضلال كذلك من مصادر التلقي عند الصوفية ما يسمى عندهم بالإلهام وهو ما يكون من الله تعالى مباشرة وبه جعلوا مقام الصوفي فوق مقام النبي حيث يعتقدون أن الولي يأخذ العلم مباشرة عن الله تعالى بينما الرسول أو النبي يأخذه من الملك الذي يوحي به إليه كذلك من مصادر التلقي عند الصوفية ما يسمى بالهواتف كسماع الخطاب من الله تعالى مباشره عياذا بالله او من الملائكه او من الجن الصالح او من احد الاولياء او حتى الخضر عليه السلام اما مناما او يقظه وفي حاله اليقظه يكون الهتاف كما يقولون بواسطه الاذن كما يعتقدون وهذا تماما يوافق ما تقوله الشيعه الاثنى عشريه من الالهام و نزول الوحي على قلوب أئمتهم الاثنى عشر كذلك من مصادر الصوفية ما يسمى عندهم بالإسراء والمعراج أي الإسراء والمعراج لا يقصد به الإسراء هو إسراء النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يقصدون به إسراء ومعراج أو الإسراء والمعراج الخاص بالولي الصوفي ويقصدون به عروج روح الولي إلى العالم العلوي والتنقل في ملكوت السماء كيفما أراد ذلك الولي الكذاب الدجال بل ويعتقدون بأن ذلك الولي يأتي من الملكوت السماوي العلوي بشتى العلوم والأسرار وهذا إخواني في الله من الكذب والدجل الذي لا يصدقه من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كذلك من مصادرهم ما يسمونه بالرؤى والمنامات وتعد هذه الرؤى وهذه المنامات من اكثر المصادر اعتمادا عليها في الفكر الصوفي وفي المعتقد الصوفي، حيث يزعمون انهم يتلقون فيها بعض الاحكام الشرعيه عن الله تعالى مباشره عياذا بالله، او عن النبي صلى الله عليه وسلم، او عن شيوخ الطرق الصوفيه بعد مماتهم، وكل هذا طبعا عن طريق الرؤى والمنامات، وهذا من الضلال الذي لا ضلال بعده عياذا بالله تعالى ننتقل الآن أحبابي في الله إلى عقائد الصوفية حيث تتشابه عقائد الصوفية وأفكارهم وتتنوع بتنوع المدارس والطرق الصوفية ويمكن إجمالها في الأمور التالية يعتقد المتصوفة في الله تعالى بعقائد شتى منها الحلول عياذا بالله تعالى أي أن الخالق يحل في المخلوق عياذا بالله تعالى وهو مذهب الحلاج الذي يقول بان الله حل في خلقه عياذا بالله تعالى ومنهم من يعتقد بوحده الوجود وهو عدم الانفصال بين الخالق والمخلوق عياذا بالله تعالى ومنهم من يعتقد بعقيده الاشاعره والما تريديه في ذات الله تعالى واسمائه وصفاته اما غلاه الصوفيه فيعتقدون في الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عقائد شتى فمنهم من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى مرتبة شيوخهم لأنه كان جاهلا بعلوم التصوف عياذا بالله تعالى كما نقل عن البسطام قوله خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله عياذا بالله تعالى ومنهم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قبة الكون الذين غلوا في رسول الله طائفة منهم تعتقد أن محمد أشرف البشر وأطهر البشر صلى الله عليه وسلم يعتقدون فيه عياذا بالله تعالى أنه قبة الكون وهو الله المستوي على العرش وأن السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره وأنه أول موجود وهذه عقيدة شيخهم ابن عربي ومن تبعه على الطريقة ومنهم من لا يعتقد ذلك بل يرده ويعتقد ببشريته ورسالته صلى الله عليه وسلم لكنهم مع ذلك يتوسلون به صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى على وجه يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة أما عقائد الصوفية في الأولياء فتعتقد الصوفية عقائد شتى كذلك فمنهم من يفضل الولي على النبي تماما كما تعتقد الشيعة الإمامية في أئمتهم ومنهم من يجعل الولي مساويا لله تعالى في كل صفات عياذا بالله فهو يخلق يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون والقارات عياذا بالله تعالى كما أن الصوفية تقسيمات للأولياء أي أن الصوفية يقسمون الأولياء إلى طبقات فهناك أعلى الأولياء مرتبة وهو الغوث ثم يأتي القطب ثم تأتي الأبدال ثم يأتي القسم الأخير أو التصنيف الأخير وهم النجباء وطبعا كل هؤلاء يجتمعون في ديوان لهم خاص في غار حراء كل ليلة ينظرون في مقادير الخلق عياذا بالله تعالى من هذا الظلام ومنهم من لا يعتقد ذلك ولكنهم يجعلون الأولياء وسائط بينهم وبين ربهم في حياتهم أو بعد مماتهم أقول وهذا من الشرك العظيم الذي لا يغفره الله تعالى أبدا إلا بالتوبة كذلك يعتقد الصوفية أن الدين ينقسم إلى شريعة وحقيقة يعتقدون أن الدين ينقسم إلى شريعة وإلى حقيقة فالشريعة هي الظاهر من الدين وأنها الباب الذي يدخل منه الجميع والحقيقة هي الباطن الذي لا يصل إليه إلا المصطفون الأخيار من الأولياء كذلك لا بد في التصوف من التأثير الروحي الذي لا يأتي إلا بواسطة الشيخ الذي أخذ الطريقة أو الخرقة الصوفية عشقا طبعا ولا بد من الذكر والتأمل الروحي عند الصوفية وتركيز الذهن في الملأ الأعلى وأعلى الدرجات لديهم هي ما تسمى بدرجة الولي كما يتحدث الصوفيون عن علم يسمى عندهم بالعلم اللدني الذي يكون في نظرهم لأهل النبوة وأهل الولاية كما كان ذلك للخضر عليه السلام إذ أخبر الله تعالى عن ذلك فقال وعلمناه من لدنا علماً أما إذا أردنا التفصيل قليلا في عقائد الطرق الصوفية نتوسع قليلا في الطرق الصوفية فمثلا الطريقة الختمية لها ارتباط فكري وعقدي مع الشيعة بل إنهم ممن يأخذون من آداب الشيعة ويحاول المعاصرون من شيوخ الطريقة الختمية ربط هذه الطريقة أي الختمية بالحركات الشيعية المعاصرة وتعتقد الطريقه الختميه بوحده الوجود التي نادى بها ابن عربي كما يدعي مشايخ الطريقه الختميه بانهم لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اي التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وراوه ايانا بل يعتقدون انه يحضر احتفالاتهم بمولده عياذا بالله تعالى. كما يدعي مؤسس الطريقه الختميه واسمه محمد عثمان الميرغني بانه خاتم الاولياء وانه اعظم من كل الاولياء السابقين وللطريقه الختميه بيعه خاصه يردد فيها المريد ما يلي اللهم اني تبت اليك ورضيت بسيد السيد محمد عثمان الميرغني شيخا لي في الدنيا والاخره فثبتني اللهم على محبته وعلى طريقته في الدنيا والاخره انتهى طبعا من الأمور الملاحظة على مشايخ الطريقة الختمية أنهم ينسبون أنفسهم إلى أئمة الشيعة الاثنى عشرية ويعتبرون أنفسهم من سلالتهم كما أن بعض شيوخهم تطاول على الصحابة رضوان الله عليهم تماما كما يفعل أسيادهم من الشيعة الامامية الاثنى عشرية أما الطريقة التجانية فيؤمنون بوحدة الوجود ويقولون بأن مشايخهم يكشف عن ابصارهم فيرون الغيب عياذا بالله تعالى ويدعي المؤسس لهذه الطريقه واسمه احمد التيجاني بانه قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظه وانه تكلم معه مشافها وانه قد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صلاه تسمى بصلاه الفاتح لما اغلق ولفظها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم انتهى طبعا الطريقه التجانيه لهم في هذه الصلاه اعتقادات غريبه تدل على كذبها منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر التيجاني طبعا حينما التقى به كذبا وزورا أخبر أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر التيجاني شيخ هذه الطريقة بأن المرة الواحدة من هذا الدعاء تعدل قراءة القرآن ست مرات وفي لقائه الثاني المزعوم بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن ستة آلاف مرة كما ذكر ذلك في كتاب جواهر المعاني لعلي حراز إضافة إلى أنه من تلا صلاة الفاتح عشر مرات كان أكثر ثوابا من الذي لم يذكرها ولو عاش ألف ألف سنة يعني مليون سنة طبعا احبابي في الله يلاحظ عليهم أو يلاحظ على هذه الطريقة شدة تهويلهم للأمور الصغيرة على حسب أهوائهم مما أدى إلى أن يفشو التكاسل بينهم والتقاعص على أداء العبادات والتهاون. فيها، وذلك بسبب ما يشاع بينهم من الأجر والثواب العظيمين على أقل عمل يقوم به الواحد من مريدي هذه الطريقة طبعا يقول مؤسس هذه الطريقة أحمد التجاني لأتباعه الجهال أن من رآه دخل الجنة بل ويزعم أن من حصل له النظر إليه في يومي الجمعة والإثنين دخل الجنة وكان دائما يخبر أتباعه الجهال لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن للطريقه التيجانيه واتباعها دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب والذي يبين كذب هذا الرجل وكذب هذه الطريقه ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يقل لخير الاجيال ولافضل جيل عرفته البشريه وهم اصحاب الخليل صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم انه قد غفر لكم ما تقدم من ذنوبكم وما تاخر أو أنكم سوف تدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا يدلل على كذب هذه الطريقة وما يعتقدونها طبعا ننتقل إلى الطريقة البريلوية نحن ما زلنا أحبابي في الله في العقائد لم نعرف الطرق طريقة طريقة إنما نحن الآن نتكلم في باب العقائد ونذكر عقيدة كل طريقة على وجه الإجمال وعلى وجه السرعة فننتقل الآن إلى الطريقة البريلوية حيث يعتقد أصحابها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لديه قدرة يتحكم بها في الكون عياذا بالله تعالى كما أن لديهم عقيدة تسمى بعقيدة الشهود وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم حاضر وناظر لأفعال الخلق الآن وفي كل زمان ومكان عياذا بالله تعالى وينكر أصحاب الطريق البريلوية بشريه النبي صلى الله عليه وسلم بل يجعلونه نورا من نور الله تعالى عياذا بالله من هذا الضلال وهذا الشرك المبين. كذلك يحث مشايخ الطريقه البريلويه اتباعهم ومريديهم على الاستغاثه بالانبياء والاولياء والصالحين. ومن ينكر عليهم هذا يرمونه مباشره بالالحاد والكفر. ولدى هذه الطريقه غلو شديد في تقديس شخصيه عبد القادر الجيلاني. وتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بل ويصفونه بأنه مختل وفاسد العقل طبعا يضمون معه تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه كما أنهم يكرهون الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب كرها شديدا ويرمونه بأشمع التهم وأسوأ الألفاظ طبعا في علامة لهذه الطريقة ولأتباعها يستطيع الإنسان أن يعلمهم ويتأكد ويميزهم من هذه العلامات التي تعرف بها هذه الطريقة البللوية إصرارهم على بدعة تقبيل الإبهامين عند الأذان ومسح العينين بهما لاحظ تقبيل الإبهامين عند الأذان ومسح العينين بهما واعتبار ذلك من الأمور الأساسية ولا يتركها في اعتقادهم إلا من كان عدوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ننتقل الان احبابي في الله الى مدارس الصوفيه. واول هذه المدارس مدرسه الزهد واصحابها من النساك والزهاد والعباد والبكائين. ومن افرادها رابع العدويه وابراهيم ابن ادهم ومالك ابن دينار. ثم تاتي المدرسه الثانيه وهي مدرسه الكشف والمعرفه. وهذه المدرسه هي التي تقوم على اعتبار ان العقل وحده لا يكفي في تحصيل المعرفه. وادراك حقائق الموجودات اذ لا بد ان يتطور المرء بالرياضه النفسيه حتى تنكشف عن بصيرته غشاوه الجهل وتبدو له الحقائق جليه واضحه وزعيم هذه المدرسه هو ابو حامد الغزالي رحمه الله عليه تاتي بعد ذلك مدرسه وحده الوجود وزعيم هذه المدرسه هو محي الدين ابن عربي ثم مدرسه الاتحاد والحلول وزعيمها الحلاج ويظهر في هذه المدرسة الحلوليه والاتحادية التأثر بالتصوف الهندي وبالديانة النصرانية حيث يتصور الصوفي في هذه المدرسة أن الله تعالى قد حل فيه عياذا بالله وأنه قد اتحد هو بالله عياذا بالله تعالى فمن أقوالهم أنا الحق وما في الجبة إلا الله عياذا بالله تعالى وما إلى ذلك من الشطحات التي تنطلق على السنتهم في لحظات السكر كما يقولون بخمره الشهود عياذا بالله تعالى اما اذا انتقلنا الان احبابي في الله الى اشهر الطرق الصوفيه فمن هذه الطرق المشهوره والمنتشره في العالم العربي والاسلامي اولها الطريقه الجيلانيه التي تنسب الى عبد القادر الجيلاني المدفون في بغداد حيث يزوره كل عام اعداد كثيره من اتباعه للتبرك به. ثم تاتي كذلك الطريقه الرفاعيه التي تنسب الى احمد الرفاعي. وهو من بني رفاعه احدى قبائل العرب وجماعته يستخدمون السيوف والضرب بالشيش. ودخول النيران في اثبات الكرامات. قال عنهم الشيخ الالوسي في كتابه غايه الاماني في الرد على النبهاني ما لفظه. وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذها فذكرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء إلى غير الله وعبادة مشايخهم وأعمالهم عبارة عن مسك للحياة أو كما قال انتهى كلامه رحمة الله تعالى تتفق طبعا الطريقة الرفاعية مع الشيعة في أمور عدة منها إيمانهم بكتاب الجفر واعتقادهم في الأئمة الاثنى عشر وأن أحمد الرفاعي هو الإمام الثالث عشر بالإضافة إلى مشاركتهم الحزن في يوم عاشوراء وغير ذلك من الأمور المبتدعة الضاله التي لم تثبت لا في كتاب ولا في سنة ثم الطريقة البدوية التي تنسب إلى أحمد البدوي الذي ولد بفاس في المغرب، ثم حج ورحل إلى العراق واستقر في طنطا في جمهورية مصر العربية حتى وفاته له فيها ضريح مقصود إذ يقام له كغيره من أولياء الصوفية احتفال بمولده سنويا يمارس فيه الكثير من البدع والشركيات والانحرافات العقدية من دعاء واستغاثة وتبرك وتوسل يوقع في الشرك المخرج من الملة طبعا أتباع طريقته منتشرون في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية ولهم فيها فروع كالبيومية والشناويه وأولاد نوح والشعبية وإشارات هذه الطريقة أو علامة هذه الطريقة البدوية هي العمامة الحمراء الطريقة الدسوقية تنسب إلى إبراهيم الدسوقي المدفون بمدينة الدسوق في مصر ويدعي المتصوف أنه أحد الأقطاب الأربعة الذين يرجع اليهم في تدبير الامور في هذا الكون عياذا بالله تعالى. ثم تاتي الطريقه الاكبريه نسبه الى الشيخ محي الدين بن العربي وتقوم هذه الطريقه على عقيده وحده الوجود الكفريه الالحاديه وعلى الصمت اي عدم الكلام ما امكن والعزله والجوع والسهر. ثم تاتي الطريقه الشاذليه التي تنسب الى ابي الحسن الشاذلي المولود بقرية عمارة قرب مرسية في بلاد المغرب ثم انتقل بعد ذلك إلى تونس وحج عدة مرات ثم دخل العراق ومات أخيرا في صحراء عذاب بصعيد مصر في طريقه إلى الحج وانتشر طريقته في دولة مصر واليمن وكذلك في مراكش وغرب الجزائر وفي شمال إفريقيا وغربها ثم تأس الطريقة البكتاشية أقول الطريقة البكداشية. والتي كان الاتراك العثمانيون ينتمون الى هذه الطرقه واليمن وكذلك في مراكش وغرب الجزائر وفي شمال افريقيا وغربها ثم تاتي الطريقه البكداشية. اقول الطريقه البكداشيه والتي كان الاتراك العثمانيون ينتمون الى هذه الطريقه وهي لا تزال منتشره في البانيا اقول انه هي اقرب الى التصوف الشيعي منها إلى التصوف السني هذه الطريقة البغداشية هي أقرب إلى التصوف الشيعي من التصوف السني كما يقول التصوف السني وقد كان لهذه الطريقة أثر بارز في نشر الإسلام بين الأتراك والمغول غير المسلمين وكان لها سلطان عظيم على الحكام العثمانيين ذاتهم ثم تأتي الطريقة المولوية التي أنشأها الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي والمدفون في مدينة قونيا في تركيا وأصحابه يتميزون بإدخال الرقص والإيقاعات في حلقات الذكر وقد انتشر في تركيا وآسيا الغربية ولم يبقى لهم في الأيام الحاضرة إلا بعض التكايا في تركيا وفي مدينة حلب وفي بعض أقطار المشرق ثم تأتي الطريقة النقشبندية وتنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد البخاري الملقب بشاه نقشبند وهي طريقة سهلة كالشادلية طبعا من حيث الأذكار والأوغة هذه الطريقه انتشرت في بلاد فارس وبلاد الهند وفي اسيا الغربيه. طبعا هناك طرق كثيره غير التي ذكرنا كالقنائيه والطريقه القيروانيه والطريقه المرابطيه والبشبشيه والسنوسيه والمختاريه والختميه وغيرها. طبعا لا شك ان كل هذه الطرق اخواني في الله طرق بدعيه قد انحرفت عن نهج الكتاب والسنه الا من رحم ربي. الطريقه القبيسيه وهي جماعة نسائية الصوفية على الطريقة النقشبندية، وتنسب هذه الجماعة المسماة بالقبيسيات إلى امرأة تسمى منيرة قبيسي وهي سورية. وقد تخرجت من كلية العلوم من جامعة دمشق، ثم التحقت بكلية الشريعة وعينت مدرسة في إحدى مدارس دمشق. كان عمها من تلاميذ الشيخ أحمد كفتارو مفتي سوريا. وهو الذي أشار عليها بالدخول في الطريقة النقشبندية الصوفية ومن عقائد هذه الجماعة الخاصة بالنساء القول بالحلول ووحدة الوجود إضافة إلى تعظيم أئمة الصوفية القائلين بهذا القول كابن عربي والحلات ومن عقيدة أتباعها من النساء القبيسيات بأن شيختهن لا يجوز مناقشتها في أي أمر من أمورها وطاعتها من طاعة الله وأن حبها من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن المريدة عبارة عن هيكل خلقه الله للتفاني في حب وخدمة الشيخة منيرة وكلما تفانت التلميذة في حب الآنسة كلما اقتربت من الله حتى تصل إلى درجة الكمال وإلى معرفة الله عز وجل وعندها تنتقل هذه المريدة من مرحلة العوام إلى مرحلة الخواص حيث تعرف كل شيء وتصبح كبقيه العارفين بالله ابتداء من الشيخ محي الدين ابن عربي والحلاج وغيرهم من زعماء الصوفيه المعروفين وانتهاء الى الآنسه الكبيره منيره. كما ان اتباع هذه الطريقه القبيسيه يقومن بتقبيل يد منيره القبيسي ويتسابقن لشرب فضلات كأسها من الماء. ولهذه الطريقه اوراد كسائر الطرق الصوفيه. فكل مريده لها ورد يومي وهي تقرأه مرتين مرة بعد صلاة الفجر ومرة بعد صلاة العشاء وذلك بأن تجلس المريدة متوجهة إلى القبلة بعد الانتهاء من الصلاة والدعاء ثم تقول اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والابصار ويا دليل الحائرين ثبت قلبي على الإيمان طبعا تتخيل المريدة أثناء الدعاء شيختها والآنسة الكبيرة أمامها عند الذكر لأنها هي التي تربط قلبها بالله كما يعتقدون والذكر يكون عندهم بترديد اسم الجلالة مفردا كان يقولون الله 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 بهذه الطريقة بعد رفع مقدم اللسان بسقف الحلق ووضع اليد اليمنى على القلب مع حركة كف اليد من أعلى إلى أسفل على الجهة اليسرى من الصدر وتتخيل بذلك أنها تكنس الأمراض من القلب وهذه الجماعة إخواني في الله تصنف كجماعة باطنية من جهة أنها تلبس لباس العمل الخيري ولا تظهر كل معتقداتها لكل الناس ولديهن ذكر يطلقون عليه الصلاة النارية تقرأ هذه الصلاة النارية بأعداد خاصة مثل 4444 مرة في أوقات خاصة قراءة جماعية أو فردية وذلك لجلب مصلحة ما أو دفع ضرر ما عن الدعوة القبيسية ومن الطريف في هذا التنظيم أو هذه الطريقة أن القبيسيين يعتقدن بأنهن قد حررن الكويت في عام 91 للميلاد بهذه الصلاة النارية عندما قرأوها في الشام آلاف المرات وللذكر في هذه الطريقة القبيسية جملة من الطقوس والهيئات تجعل المريدة تعتزل أهلها أو زوجها في غرفة خاصة بحجّة الصلاة والقيام. كما يتم تصيّد العضوات الجدد من خلال إحدى الحفلات أو إحدى الموالد أو العزاءات أو المخيمات الدعوية أو إحدى الزواجات أو حتى في مدارس البنات. وعندما يستحوذنا على العضوة الجديدة يقومنا بإظهار الاهتمام الشديد المبالغ فيه. وتطويق كل قادمه جديده بالحب ومحاوله حل مشاكلهن ولو كانت مشاكل ماديه وكل هذا بحنكه متمرسه وهم يتعاملون مع الفتيات حسب اعمالهن واحتياجاتهن المعروفه لهن ونشاط الجماعه وطاعه قيادتها عند القبيسيات مقدم على حقوق الوالدين والزوج والاهل. والان اخواني في الله ننتقل الى الصوفي وحاله مع شيخه. فإن من أداب الصوفية التي يطالب مشايخ الصوفية أتباعهم المريدين باتباعها تتضمن سموما القادحة تهلك العقيدة الإسلامية والتوحيد الخالص وأخطر ما فيها هو الافتفاء بالشيخ وتعظيمه والتحذير من سماع العلم من غيره أو حتى زيارة العلماء والصالحين وأن لا يقرأ كتابا في العلم إلا بإذن الشيخ بل إن أكثر المشايخ يطلب من المريد أن يرث ما تعلمه من علم قبل أن يلقنه العهد والميثاق الصوفي وقد حدث هذا مع الشادلي وشيخه ابن بشيش وكذلك مع الشعراني وشيخه الخواص إضافة إلى عدم الاعتراض على الشيخ ولو أتى فعلا حراما أو أقوالا مخالفة للشريعة والتوقف عن فعل المعروف إذا أمره شيخه مباشرة. كذلك فإن المريد الصوفي يقدس شيخه فليس له أن يتكلم ولا يأكل ولا يضحك في حضرة الشيخ، بل لا يجلس في فراشه ولا ينظر في وجهه وملازمة ورد الشيخ، طبعا الورد هو الذكر الخاص بكل طريقة، والويل لمن تركه فإنه لا يفلح أبدا كما يعتقدون. كذلك من أحوالهم أن لا يتزوج المريد الصوفي امرأة رأى شيخه بأنه مائلا إلى التزوج بها ولم امرأة طلقها الشيخ أو مات عنها وهذه الأمور أحبابي في الله تمثل حقيقة أداب الصوفي مع شيخه لأنها تشكل نظاما متكاملا يضمن إحكام كذلك سيطرة الشيخ على المريد فالخطوة الأولى أن يسد الشيخ على المريد أسباب تحصيل العلم فغير مسموح للمريد أن يقرأ كتاب أو يلقى شيخا صالحا أو يحضر مجلسه ولا يسمع من عالم إلا بإذن الشيخ الصوفي بل هم يقولون للمريدين إن العلم حجاب وعلم الظاهر قشور والعلم الحقيقي الباطني لن يناله المريد إلا بعد أن يسلم نفسه لشيخه كالميت بين يدي الغاسل أما عقوبة الاعتراض على الشيخ الصوفي فإن هذا من الأمور العظيمة عند الصوفية ولهذا فإن القارئ لكتب التصوف عامة وكتب الكرامات وطبقات المشايخ خاصة يدرك من أول وهلة أن من أبرز أهداف التصوف تحذير المريدين من الاعتراض على المشايخ سواء في حياتهم أو حتى بعد مماتهم لذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي من قال لأستاذه لما لا يفلح أبدا ويعرف أبو سهل الصعلوكي التصوف بقوله التصوف الإعراض عن الاعتراض انتهى ولهذا فقد تأصل في وجدان الصوفية مفهوم من اعترض انطرد وليس الطرد المقصود هو إخراج المريد من أمام شيخه أي من بيت شيخه أو حتى من طريقته وإنما الأمر أخطر من ذلك بكثير فهو في حقيقته قريب من الطرد الكنسي والحرمان من دخول ملكوت المسيح يوم الدينونة عند النصارى كما تعتقد النصارى وهذا يشرحه ويوضحه الشعران بقوله إن رجلا أنكر حضور مولد أحمد البدوي فسلب الإيمان فلم تكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام فاستغاث بأحمد البدوي فقال البدوي بشرط لا تعود أي لا تعود على إنكارك هذا المولد فقال المريد نعم فرد عليه ثوب الإيمان انتهى عياذا بالله تعالى إذن إخواني في الله الطرد هو من أصل الإيمان والإسلام وهذا الذي جعل الكثير من عامة أتباع هذه الطرق الصوفية لا يتجرأ أن ينكر على شيخه مما هو فيه من المنكرات العظام والفواحش البينة خوفا من أن يطرد من الإسلام بهذه الحجج الخبيثة ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الديوان الصوفي فما هو هذا الديوان؟ الديوان عبارة عن اجتماع يومي يتم بين الأولياء الأموات منهم والأحياء من مشارق الأرض ومغربها ويروى الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى ما لفظه ما من ولي لله صحة ولايته إلا ويحضر إلى مكة في كل ليلة جمعة لا يتأخر عن ذلك انتهى أما مكان الديوان فغار حراء بمكة المكرمة واما عن وصف الديوان فيتكون الديوان من سبع دوائر متحده المركز ويطلق الدباغ وهو من ائمه الصوفيه في كتابه اسما لكل دائره فاصغر الدوائر قطرا تسمى الصف الاول ووصفها كالتالي يجلس قطب الغوث في صدر الصف الاول واربعه اقطاب عن يمينه وهؤلاء الخمسه طبعا مالكيه المذهب اي على المذهب المالكي وعن يساره ثلاثه اقطاب كل واحد من هؤلاء الأقطاب على مذهب من المذاهب الثلاثة والوكيل أي وكيل الغوث في مواجهة الغوث وهو مالكي أيضا لاحظ شيخ الله لأن الدباغ هذا إمامه مالكي المذهب ولذلك فقد منح المالكيه ست مقاعد في الصف الأول في هذا الديوان الصوتي ولم يعطي بقية المذاهب الأخرى وهم الشافعية والأحناف والحنابلة إلا مقعد واحد لكل مذهب ولا شك أن العصبي المذهبي والتحيز للمالكية واضح في هذا الديوان الصوفي كذلك فإن الغوث لا يتكلم في هذا الديوان الصوفي إلا مع الوكيل ولذلك سمي وكيلا لأنه ينوب عنه في الكلام مع جميع من في هذا الديوان أما موعد الاجتماع فيتم يوميا وأحيانا أو جاء في بعض كتبهم أنه في كل ليلة جمعة ويتم طبعا في الثلث الأخير من الليل وهي ساعة استجابة الدعاء وساعة كما يقولون ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعتقدون أما لغة الاجتماع فهي اللغة السريانية لاختصارها كما يقولون وجمعها المعاني الكثيرة كما يزعمون ولأن الديوان يحضره الأرواح والملائكة والسريانية هي لغتهم ولا يتكلمون بالعربية أبداً إلا إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه فقط أما الغرض من الاجتماع في هذا الديوان الصوفي فهم يجتمعون ليتباحثوا في قضاء الله تعالى في اليوم التالي والليلة التي تليه عياذا بالله تعالى حيث أن لأصحاب هذا الديوان الصوفي حق التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية فهم يصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم فلا يهجس في خاطر واحد منهم شيء في هذا الكون إلا بإذن أهل هذا الديوان عياذا بالله تعالى أما عن كيفية اجتماع أهل الديوان فينزل الأموات من البرزخ ويطيرون طيرانا بطيران الروح فإذا اقتربوا من موضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إلى الأرض ومشوا على أرجلهم إلى أن يصيروا إلى الديوان وحضورهم يكون بالروح لا بالجسد والاجتماع السنوي في الديوان يحضره بزعمهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل إبراهيم وموسى وغيرهم من الرسل وموعده السنوي في ليلة القدر كما يحضره من الملأ الأعلى الملائكة المقربين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر صحابته رضوان الله عليهم أقول هذه عقائد تعتقدها أو يعتقدها الكثير من غلاة الصوفية فلا يتعجب السامع. ننتقل الآن إلى أمر طريف وإلى أمر يعني في وقته أو في في يعني بابه غريب كذلك. ننتقل إلى الذكر الصوفي. ويمكن تقسيمه إلى نوعين. وهما الذكر المنفرد والذكر الجماعي. فالذكر المنفرد يقوم المريد الصوفي بالانفراد في مكان طاهر في بيته يذكر الله تعالى حسب العدد الذي رتبه له شيخه في الطريقة. مبتدئا بقراءة الفاتحة لشيخه مع استحضار صورة شيخه وهيبته في قلبه. ويضعه نصب عينيه، ثم يقرأ الفاتحة لشيخ شيخه، ثم ينتقل بالفاتحة ويهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ الحضرة بالاستغفار بعدد مخصوص يحدده له شيخ الطريقة حسب القواعد المقررة في هذه الطريقة الخاصة. وكل مريد يبدأ أولا بالاسم الأول. ثم يذكر الإسم الثاني وهكذا حتى يصل إلى آخر مرحلة وصل إليها في الطريقة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة خاصة لكل طريقة تميزها عن غيرها فمثلا في الطريقة الخلوتية يصلي المريد على الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله انتهى ثم يدعو لنفسه ولاخوانه ومشايخه بعد قراءة الفواتح بنفس الترتيب الذي بدأ به الحظ أما النوع الثاني من الذكر فهو الذكر الجماعي، حيث لكل طريقة صوفية مجموعة من الحضرات الأسبوعية تسمى حضرة في الأسبوع، يجتمع فيها المريدون مع شيخهم ليقرأوا الأفكار الخاصة بالطريقة. ثم يلتف المريدون حول الشيخ فيحدثهم قليلا عن الطريقة. الخاصة بهم وعن كرامات شيخ الطريقة وقد يختلف أسلوب الذكر من حضرة إلى أخرى داخل نفس الطريقة الصوفية الواحدة وحسب الخليفة الذي يفتتح الحضرة كما أن هناك أسلوبا معينا يصاحب الذكر يختلف باختلاف الطريقة فذكر لا إله إلا الله يصاحبه حركة رأس المريد من أقصى اليمين ثم يتوجه الرأس إلى جهة القلب وكأن المريد كما يقولون يصب انوار الاسم في قلبه صبا كما يزعمون بينما ذكر لفظ الجلاله يكون مكررا في الحضره كان يقولون الله 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 الله, الله يصاحبه حركه الراس من اعلى والى الخلف ثم يحرك الراس كانه يضرب الجسم الى اسفل اضافه الى ان المريد في الطريقه يتلقى عن شيخه نطق كل اسم من أسماء الله تعالى بطريقة مخصوصة وبدرجات للصوت محددة في كل مرحلة من مراحل الحضرة يعني إذا تلفظ بلفظ الجلاله الله في كل طريقة يختلف درجة الصوت وحدة الصوت في كل طريقة وكذلك يختلف معدل الذكر من بدء الذكر بالاسم إلى نهاية الذكر طبعا كل هذا أحبابي في الله لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي في كتاب الله ولم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أحبابي في الله نحاول أن نستعرض بعض الأذكار الغريبة والشاذة لبعض الطرق الصوفية المشهورة بين المسلمين، وأنا أرجو من الإخوة المستمعين أن لا يضحكوا فإن هذا دين عند كثير من الناس. يتقربون به إلى الله عز وجل، وأنا أو أكلم أو أحدث أخي المستمع أن يحمد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمع هذا الهراء الذي سوف أقوله بعد قليل. وأول هذه الطرق الطريقة الجيلانية. حيث أنهم يستخدمون اللغة السريانية في بعض أذكائهم فمن الأسماء السريانية التي ابتكرها أتباع الجيلاني وأطلقوها على معبودهم ما جاء في ورد الجلالة المنسوب زورا وبهتانا للشيخ عبد القادر الجيلاني. رحمة الله عليهما نصه يقولون وأسألك الوصول بالسر الذي تدهش منه العقول فهو من قربه ذاهل آيت نوخ ياملوخ باي ومناي ومن مهباش الذي له ملك السماوات والأرض ثم يستطرد قائلا طهفلوش إنقطع الرجاء إلا منك وسدت الطرق إلا إليك وخابت الآمال إلا فيك انتهى ثم يقرأ المريد الصوفي في هذه الطريقة باقي الأوراد والأذكار التي يخلق فيها بين الألفاظ السريانية اللغة السريانية وبين آيات القرآن الكريم ومنها دعائهم الذي يقرأه المريد ويخلق فيه بين بعض الأسماء السريانية وبعض آيات من سورة الواقعة فيقولون يا باسط يا غني بمهبوب ذي لطف خفي بصعصع بسهسهوب ذي العز الشامخ الذي له العظمة والكبرياء بطهته له بند القدرة والبرهان والعظمة والسلطان انتهى ثم يستطرد بعد ذلك قائلا بحق سورة الواقعة وبحق فقد مخمد مفتاح جبار فرد معطي خير الرازقين انتهى طبعا نأتي بنفس أصواتهم وبنفس حركاتهم وهذا أقول موجود بين عرب اقحاح يدعون الإسلام ويدعون أنهم يعبدون الله عز وجل فنقول الحمد لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتقل أحبابي في الله إلى الطريقة الدسوقية وإلى أذكارهم حيث يقول الدسوقي في ورده المسمى الحزب الكبير نصه اللهم آمني من كل خوف وهم وغم اللهم آمني من كل خوف وهم وغم وكرد كدد كد كرد 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 ده, ده 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 الله رب العزه انتهى اما الطريقه البرهانيه فيقولون في وردهم الحزب الصغير ما نصه احمي حمي اطمي طمي وكان الله قويا عزيزا وفي نفس الحزب يقول المريد به به بها, بها بهي بهي بهيا هاد بهي هاد بهيا هاد القديم الأزلي يخضع لي كل من يراني لمق فنجل يا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدا وقفوهم إنهم مسؤولون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طهور بدعق محببة صورة محببة سقفاطيس طيس آحون آدم حميم آمين انتهى هذا الدعاء أما الطريقة الشاذلية فيقولون في أورادهم كما في كتاب جليل الخيرات ما يلي يعني يا الله يوهو هو يا هو يا من هو أنت أنت هو يوه هو يا هو هو يا جليل يا هو يا من لا إله إلا هو أنت هو انتهى أما الطريقة الفاسية فيمزج أصحاب هذه الطريقة الفاسية الآيات القرآنية بعقيدة وحدة الوجود، إضافة إلى أنهم يضيفون الألفاظ السريانية فيقولون في وردهم: اللهم صل على كلمتك العليا من حيث الاختراع والابتداع وعروتك الوفقة من حيث تتابع الاتباع وحبلك المعتصم، عند الضيق والاتساع وصراطك المستقيم للهداية والاتباع، ألف لام ميم حاميم آدم ح قاف ق محمد رسول الله والذين آمنوا آحون ودون طه ياسين قاف ن والقلم وما يسطرون اللهم صل على المتخلق بصفاتك المستغرق في مشاهدة ذاتك الحق المتخلق بالحق حقيقة الحق أحق هو قل إي وربي إنه لحق انتهى وللطريقة القادرية أوراد وأحزاب كما هو شأن كل الطرق الصوفية ومن الافكار الخاصة بالطريقه القادرية حزب اسمه غريب الحزب هذا يسمى حزب المح ويقولون فيه محن 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 وحبها حاميم لا ينصرون انتهى طبعا هذه الكلمات التي لا نعرف معناها محن 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 وهبح حاميم لا ينصرون يعتقدون في أن من قرأه صباحا وَمَسَاءً ثلاث مرات لا يضره شيء بإذن الله تعالى عياذا بالله مِنْهَا هذا الضلال أما الطريقة الشادلية فتميزت بكثرة الأحزاب والأوراد وأنها من وضع شيخ الطريقة نفسه حيث وضع الشيخ أبو الحسن الشاذلي أحزابا كثيرة منها حزب البحر وحزب البر وحزب النصر وحزب اللقف وحزب الصفاء وحزب الفتح وغير ذلك وأتباع الطريقة الشادلية يعرفون هذه الأحزاب جيدا وحزبه المعروف بحزب البحر ويسمى أيضا الحزب الصغير يعد من أشهر الأحزاب الصوفية كتبه كما يقولون وهو في البحر في السنة التي استولى فيها المغول على مدينة بغداد. وحكي عن شيخهم أنه قال لو تلي حزب البحر على بغداد لما سقطت عياذا بالله ومما يقوله في حزب البحر لاحظ أن أوله أسماء من أسماء الله ثم يختم بأشياء غريبة فاستمع معي أخي في الله يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعليك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي إلى قوله نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد أنصرنا فإنك خير الناصرين ولو نشاء لطمسنا على أعينهم وعنت الوجوه للحي القيوم طاسين عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب بسم الله بابنا تبارك حيطاننا طاها يا صاد كفايتنا. انتهى حزب البحر هذا الحزب الذي يقول فيه شيخهم لو تلي حزب البحر على بغداد لما سقطت عياذا بالله تعالى منها هذا الضلال نتكلم الآن إخواني في الله عن الصوفية والزواج فكثير من أهل التصوف يزهد فيما أحله الله تعالى من الزواج وتكثير الأبناء وهذا خلاف لما عليه السنة المطهرة فينقل الطوسي والعطار عن إبراهيم بن أدهم أنه قال إذا تزوج الفقير أي الصوفي فمثله مثل رجل قد ركب السفينة فإذا ولد له ولد قد غرق انتهى كما نقل السهر عنه أنه قال من تعود افخاذ النساء لا يفلح ونقل ابو طالب المكي وهو من اعلان الصوفيه البارزين عن قطب من اقطاب الصوفيه انه قال من تزوج فقد ركن الى الدنيا وكذلك نقل السهر وردي في كتابه عوارف المعارف الذي هو اشهر كتاب في التصوف عن ابي سليمان الداراني انه قال ما رايت احد من اصحابنا اي من طريقتنا تزوج فثبت على مرتبته أي على مرتبة الولاية عياد بالله تعالى ونقل المكي عن سيد الطائفة وهو الجنيد البغدادي أنه قال أحب للمريد أي الصوفي المبتدئ أن لا يشغل قلبه بالتزوج كما نقل عن بعض اقطاب المتصوفة أنه قال إياكم والاستمتاع بالنساء والميل إليهن فإن النساء مبعدات عن الحكمة قريبات من الشيطان وهي مصائده وحظه من بني آدم فمن عطف إليهن بكليته فقد عطف على حظ الشيطان ومن حاد عنهن يأس منه وممال الشيطان إلى أحد كميله إلى من استرق بالنساء وإن الشر معهن حيث كنا فإذا رأيتم في وقتكم من قد ركن إليهن فيأسوا منه انتهى ونقل سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المصري عن أحد كبار الصوفية أنه قال ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير ونقل الشعراني عن رباح بن عمر القيس أنه قال لا يبلغ الرجل منازل الصدقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة وأولاده كأنهم أيتام ويأوي إلى مزابل الكلاب انتهى عياذا بالله تعالى أقول إخواني في الله كل هذا خلاف لما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم أمته حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أي الصحابة يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون فيها له أجر قال صلى الله عليه وسلم أفرأيتم لو وضعه في حرام هل عليه وزر قالوا نعم فقال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فهذا حكم الزواج إخواني في الله كما جاءت به تعليم الشريعة الإسلامية المستقاة من أصلين أساسيين لشرع الله وهما كتاب الله عز وجل وسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم وتلك هي أقوال الصوفية التي لم يأخذوها من هذا المورد العذب والمنهل الصافي بل أخذوها من الكهنة والبوذية ورهبان النصارى الذين ابتعدوا عن منهاج النبوة ونور الرسالات السماوية أما إذا أردنا أن نتكلم عن الصوفية والجهاد في سبيل الله أقول إخواني في الله قد تربى المسلمون الأوائل تربية جهادية فريدة فهم مستعدون دائما لمصاولة الكفر والباطل والدفاع عن الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم بذلك ينفذون سنن الله سبحانه وتعالى فالشر لا بد من دفعه بالخير والكفر لا بد أن يدفع بالإيمان والتوحيد وإلا فسدت الأرض وكان علماء السلف يرابطون في الثغول للحصول على فضيلة الجهاد مثل الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وقصة ما كتبه ابن المبارك للفضيل بن عياض يعاتبه فيها على تفرغه للعباده في مكه وعدم مشاركته في حمايه الثغور والحدود الاسلاميه هي قصه مشهوره فما هو موقف الصوفيه من هذا الموضوع المهم اخواننا حتى يتبين لنا هذا لابد من الوقوف على بعض اقوالهم وافعالهم ومنها ان ابا حامد الغزالي الف كتابه احياء علوم الدين في فتره سيطر فيها الصليبيون على بلاد الشام وتذكر المؤلف في كتابه كل شيء من أعمال القلوب ولم يتذكر أن يكتب فصلا عن الجهاد في سبيل الله في الوقت الذي كانت الأمة أحوج ما تكون إلى هذه الفريضة العظيمة ألا وهي الجهاد في سبيل الله ومقارعة من كفر بالله وتعدى على محارم المسلمين كذلك فإن كثيرا من الصوفية يستشهدون دائما بحديث ليس له أصل ويظنون أنه من كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم على عادة الصوفية في ذكرهم واعتمادهم على الأحاديث الضعيفة وهو قولهم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ويعنون بالجهاد الأصغر القتال في سبيل الله والجهاد الأكبر هو جهاد النفس وهذا الكلام ليس من حديث النبوة ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا كما أن فيه مغالطة واضحة وأي جهاد أعظم من تقديم المسلم نفسه في سبيل الله وقولهم هذا ما هو إلا محاولة للهروب من تبعة القتال في سبيل الله بل هو صرف المسلمين عن هذا العمل العظيم أما العصر الحديث فعندما استولت بريطانيا وفرنسا على أكثر بلاد المسلمين كانت بعض الطرق والفرق الصوفية غارقة في أذكارها وكأن شيئا لم يكن بل كان يقام للمعتمد البريطاني المستعمر لدى سوريا حفل الذكر على الطريقة المولوية يدعوه إليها الشيخ هاشم العيطة شيخ الطريقتين الطريقة السعودية والبدرية حيث تنشد الأناشيد ابتهاجا بهذا المستعمر البريطاني الملهم أما في الجزائر فقد كانت فرنسا تشجع الطرق الصوفية وتسمح لهم بإقامة أذكارهم والخروج في أعيادهم بالقبول والرايات ولذلك كان أول عمل قام به باعث النهضة الإسلامية في الجزائر في هذا العصر الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه هو محاربة الطرق الصوفية أثناء تفسيره للقرآن الكريم في الجامع الكبير أما في الهند وبعد الثورة المشهورة التي قام بها المسلمون ضد الإنجليز في عام 57، 1857 كتب أحمد رضا مؤسس الطريقة البريلوية رسالة مستقلة باسم إعلام الأعلام بأن هندستان دار الإسلام ووصفه لبلاد الهند بأنها دار الإسلام هو خدمة لبريطانيا المستعمرة حتى لا يقام فيها جهاد ضد الكفرة حتى قال بعد ذلك بصراحة: إنه لا جهاد علينا مسلم الهند بنصوص القرآن العظيم ومن يقول بوجوبه فهو مخالف للمسلمين ويريد إضرارهم انتهى كلامه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن الصوفية: وأما الجهاد فغالب عليهم أي الصوفية أنهم أبعد من غيرهم حتى نجد من عوام المؤمنين من الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحب والتعظيم لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله ما لا يوجد فيهم أي الصوفية حتى إن كثيرا منهم يعدون ذلك أي الجهاد نقصا في طريق الله وعيبا انتهى كلام ذلك الإمام رحمة الله عليه وبعد هذا الاستعراض إخواني في الله لبعض أقوالهم وأفعالهم نستطيع أن نقرر أن التربية الصوفية بطبيعتها بعيدة عن فكرة الجهاد والقتال لأنها تعتبر الرياضات الروحية هي الأصل والأساس وهذه الرياضات لا تنتهي إلا إذا وصل أحدهم لمرحلة الفناء وإذا فنى الصوفي في الله كما يقولون فكيف يجاهد أو كيف يرفع سيفا في وجه أعداء الله ورسوله طبعا انا اتكلم عن الصفه الغالبه عليهم والا فقد يوجد منهم من له مشاركه في دفع الظالمين ومحاربه اعداء الله تعالى ولكنهم القله القليله والله اعلم واخيرا اقول اخواني في الله ان التصوف ما هو الا انحراف عن المنهج الرباني الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من اتباع الكتاب والسنه ثم زاد هذا الانحراف عندما اختلط التصوف بالفلسفات الهندية واليونانية والرهبانية النصرانية العصور المتأخرة وازداد الأمر سوءا عندما أصبحت الصوفية تجارة للمشعوذين والدجالين ممن قلت بضاعتهم في العلم الشرعي ولهذا فإن أعداء الإسلام يحاولون دائما أن يشوه الإسلام من الداخل من خلال التصوف وذلك ليقضوا على صفاء عقيدة التوحيد التي يمتاز بها الإسلام ويجعل المسلمين يركنون إلى السلبية حتى لا تقوم لهم قائمة هذا وأسأل الله العلي القدير التوفيق للجميع كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يعيدهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يبصرهم بهذه العقائد الضالة المنحرفة حتى يحذروا منها فلا يقعوا فيها كما أسأله بجوده وكرمه أن يتوفانا على التوحيد شهداء في سبيله إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين